0: buongiorno a tutti bentornati ad active podcast ciao alessandro
1: ciao stefano e buongiorno a tutti come il rito di ogni lunedì
0: e io credo che parlerò un pochino con una voce un po più soffusa adesso perché ho, ho altre due riunioni dopo questo podcast e sento già la mia voce che se ne va sento la gola che raspa
1: eh, devi essere un po' più allenato io oggi le riunioni le ho iniziate alle nove e mezza ne ho avuta una alle nove e mezza un'altra alle dieci finita poi alle undici e passa alle dodici ne ho avuto un'altra con un cliente eh, adesso c'è questa poi ne ho altre due con i ragazzi e poi la riunione nostra delle quattro e mezza
0: ecco ma, ma perché io sono <ride> raffreddato
1: ah, non ecco. non allora dai hai, c'è hai un, hai un buon
0: raffreddore
1: hai la scusa io oggi sette riunioni normale amministrazione Te, allora sei se perdonato solo per il raffreddore
0: dopo farò il, il rimedio magico tè verde e come si chiama? miele
1: ah il miele io tè verde e un paio di cucchiaini di miele io il miele quando c'ho mal di gola roba di sto tipo me lo me, me divoro tipo mezza boccia in una settimana così Serena. poco? Sono innamorato del miele e siccome so che è tutto completamente zucchero, eccetera, mi forzo, mi forzo a non esagerare. Se no mi finirei una boccia al giorno anche io di Ah, ecco, sì. sono, sono una roba. Soprattutto quelli... Io amo il miele da cagia. Mm. Tra i vari mieli, quello lì mi fa impazzire, buonissimo. Ah, Consistenza... a me piacciono un po' tutti. Ah, quello sì, senza dubbio. Hai mai provato il miele col formaggio? Beh, ci mancherebbe, eh. sono un nordico puro. Ecco, io l'ho provato circa un paio d'anni fa. La prima volta che me l'hanno fatta assaggiare al ristorante, da quel momento in poi, ogni volta che posso, o io in casa, oppure abbiamo ospiti, eccetera, preparo pezzi di, di formaggio anche provola, vari, vari tipi di formaggio, eccetera. Prendo i tocchetti e gli do un tocco di miele sopra, ci metto lo stuzzicadenti, mangerei solo di quello io.
0: Sì, veramente buonissimi. Anch'io lo prendo ogni tanto e lo mangio. anche con le ma- Così come con le marmellate, formaggio e marmellata.
1: Sì, anche se io le marmellate già non mi fanno tantissimo impazzire per il retrogusto acidulo, Um, però quello che se non l'avete mai provato formaggio e miele stasera ragazzi ve lo consiglio a pranzo <ride> in base a quando state ascoltando questo podcast vi delizierete Esatto. Invece... E credo che questa sia
0: la fine del nostro podcast, no? Esatto,
1: abbiamo detto la cosa più importante che potevamo regalare oggi in termini di valore, il valore gastronomico. Sì. <ride> invece, andando all'argomento principale di oggi, non parliamo di miele, ma parliamo che, che è dolce, eccetera, eccetera, è morbido, ma che parliamo di un qualcosa invece di duro, cioè la barriera che ognuno di noi ha quando... Um, deve affrontare un cambiamento, deve scegliere, quindi di conseguenza un'azienda, magari c'è quell'azienda che gli propone una soluzione o magari innovativa, magari no, magari semplicemente diversa e noi tutti lo sappiamo, siamo sempre un po' spinti dal lo faccio, non lo faccio, boh, ma me ne sto dove sto, ma sto bene dove sto, ma perché cambiare, provare cose nuove, eccetera, eccetera, e ci areniamo. Le persone hanno una forte barriera al cambiamento e noi del marketing dobbiamo superare questa barriera vai stefano
0: esatto perché in questi ultimi giorni in quest'ultima settimana ho letto il libro catalyst Eh, mi sta molto piacendo fra l'altro molto consigliato non so se esiste in italiano ma per chi capisce l'inglese consigliato che parla proprio del eh, cambiamento e di come Un marketer fa altri esempi oltre ai marketer, ma nel nostro caso parliamo di marketing, quindi un marketer può superare le barriere al cambiamento. E quindi mi ha ispirato questo libro a fare un episodio dedicato a come la customer experience può aiutare a superare la barriera del cambiamento per nel nostro caso appunto portare a un acquisto perché se eh, siamo in un soprattutto in un settore dove il cambiamento è difficile, dove il cambiamento è particolarmente impattante tipo noi che facciamo, portiamo un un software, un'esperienza di customer experience eh, completamente radicalmente diversa per i nostri clienti dobbiamo superare questa questa barriera quindi come si supera, come un marketer può superare questa barriera psicologica al cambiamento. E quindi appunto ho deciso di dedicare il podcast a questo questo argomento, perché è innegabile che le persone abbiano una forte barriera al cambiamento che dobbiamo superare se vogliamo stimolare un'azione come può essere l'acquisto del nostro prodotto. Ed è per questo che... All'inizio del nostro sistema di email marketing, quando una persona entra eh, nel nostro sistema, nella nostra orbita, dobbiamo fare il più possibile per per fargli eh, per stimolarli al cambiamento e superare questa barriera al cambiamento il più velocemente possibile e quindi avere tanti punti di contatto. E, e appunto una, eh, un sistema per superare la barriera al cambiamento è aumentare il numero di punti di contatto. Eh, in, ed è per questo che il, un'altra ragione per la quale i funnel classici non mi piacciono è che prevedono semplicemente l'email giornaliera, e già quella per molti è tanto, eh, ma un'email solo al giorno o anche utilizzare solo le email non è sufficiente a superare questa barriera al cambiamento eh, ma bisogna utilizzare diversi mezzi eh, il retargeting eh, tramite le ads, gli SMS, invitare al webinar, le telefonate dal commerciale perché per eh, superare l'inerzia che hanno le persone sempre devo applicare una forza sufficiente a battere e quindi a superare questa forza che invece ci inchioda fermi che è la barriera al cambiamento e se diluisco troppo i miei sforzi se diluisco troppo i miei messaggi il rischio è che la barriera al cambiamento non la supererò mai proprio perché non sto applicando una forza abbastanza appunto energetica per abbattere questa barriera, quindi il concetto che che pensavo di passare in questo podcast è proprio questo, quello di abbattere di forza la barriera al cambiamento che le persone, eh, che i nostri clienti sicuramente
1: eh, hanno. E tra l'altro io nel frattempo che te parlavi stavo cercando lo studio di cui mi ricordo ma non ho ancora trovato. Mi ricordo che a, relativamente a questo argomento c'era uno studio che diceva che quando si fa marketing bisogna insistere, insistere, persistere perché mediamente una persona non, non si deve fermare al primo sì o, o, peggio, o meglio al primo no ma deve persistere perché statisticamente uno studio ha dimostrato che una persona che inizialmente ha detto no, che può essere no anche semplicemente a un Az, io sto scorrendo Facebook, vedo un post, un annuncio pubblicitario, dico no, non non mi interessa, scrollo, quindi non clicco e non vado avanti. In teoria lo studio dice che dopo da 7 a 14 volte, se sto tizio continua a rivedere sto brand, sto offerta, sta roba, tra la settima e la quattordicesima volta più o meno erano questi i numeri, può dire sì, può superare quindi questa barriera può approfondire quello che gli vogliamo dire, gli vogliamo parlare, gli vogliamo comunicare. Quindi in base a questa statistica, cioè realmente io vedo ancora tante aziende che si fermano alla, al primo messaggio, alla prima email, alla prima chiamata, in realtà bisogna insistere. Però, come c'è anche scritto qui, mi ha iscritto te, Stefano, nel... Um... Negli appunti non bisogna insistere, e persistere in maniera continuamente costante, pressare le persone come se non ci fosse un domani, perché altrimenti finiamo in quella baronda di aziende che vanno a rompere i maroni col marketing, a fare spam, le classiche telefonate una presso all'altra eccetera eccetera e abbiamo l'effetto opposto. Il marketing, l'intensità del marketing non deve essere costante ma variabile, variabile in base all'interesse. Quindi faccio un esempio, se già a livello advertising intanto variare, quindi variare con i vari messaggi come ha anche detto Stefano, dai retargeting con magari testimonial, piuttosto che parlare della newsletter settimanale o l'email al giorno che racconta una storia, la sopra sequence di cui abbiamo parlato in, un'altra, in un'altra, un altro podcast, ma fare chiamate magari con un consulente, sms, webinar, recensioni, presentarsi nelle fiere di settore dove si trova quel target, eh, una marea di punti di accesso, di punti di contatto con questa persona, ma intensificarli, Quando c'è un segnale di interesse, quindi quando un contatto, dopo che ne so, 3-4 azzi di vario tipo, una volta il testimone, una volta il caso studio, una volta l'offerta principale, eccetera, fa click e va a fare opt-in, quello è un ottimo segnale, infatti nelle automazioni... Considerate che le automazioni di risposta a un modulo, quindi quando qualcuno si iscrive, le prime mail di quella sequenza statisticamente hanno una media di aperture CTR tremendamente più alta, non di poco più alta, tremendamente più alta rispetto alle newsletter di lungo periodo, eccetera. Proprio perché quando c'è un segnale di interesse c'è una finestra una finestra secondo cui l'utente dall'altra parte sta valutando il nostro modo di vedere le cose i nostri prodotti innovativi le nostre robe bisogna insistere in quella finestra per fare in modo che eh, questa persona approfondisca sempre più e si introduca in quello che è eh, la sequenza di vendita il processo di vendita più che altro che poi porta all'effettiva conversione e fidelizzazione dell'utente quindi Faccio questa dovuta premessa per evitare che passi il, il passaggio di bisogna spamare come dannati. No, bisogna avere sempre testa, variare i contenuti i moduli di contatto, non essere costanti con l'intensità, ma variarla in base ai segnali di interesse che l'utente inequiv- inequivocabilmente ci manda e che grazie ad Active Campaign, soprattutto in quello che succede online, possiamo tracciare.
0: Esatto, hai giustamente parlato di questa statistica, 714 punti di contatto, prima che una persona dica di sì. È vero, eh, però come tutte le cose nel marketing e nella comunicazione, va, eh, va presa con un asterisco. Eh, perché da una parte voglio assolutamente incentivare le persone e i marketer a non prendere il no come un no nel marketing, ma prenderlo come un mi servono più informazioni, mi serve qualcos'altro, quindi un no temporaneo. Quindi ok. Quando c'è no bisogna individuare la barriera del no, perché questa persona sta dicendo di no e quindi magari non continuare a bombardare con lo stesso messaggio, ma ehm, Girare intorno a questo no, quindi andare a capire perché una persona ha detto di no al mio messaggio e lavorare su questa ragione. Quindi ok, perché non vuoi comprare il nostro servizio di eh, di customer experience automation, la la nostra mappa? Ah, perché non lo so, perché costa, costa troppo, no, non credo che, che molti lo dicano. Eh, quale può essere un'obiezione a parte il prezzo che, che è troppo banale, Alessandro? Perché, allora, sulla... Vai, vai. Eh, non lo so. Eh, ah, no, ho detto di no perché eh, in questo momento non, non vogliamo cambiare, stiamo, facendo, stiamo cambiando software e allora, ok, si può andare a ragionare su quello, ok stai già cambiando quest'altro software ma questo magari che ne so è il primo passo per avere una situazione generale di come hai messo il tuo la tua customer experience automation e poi puoi prendere altre decisioni in azienda basandoti su questa mappa bla 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 sto inventando e quindi andare più che a ripetere lo stesso identico messaggio ai al quale le persone hanno già detto di no andare a vedere perché hanno detto no (coughs) E, e lavorare su quella singola causa. Certo, è molto più difficile, <ride> però ne vale la pena perché è quello che porta ai risultati non continuare a ripetere lo stesso messaggio. Ripetere lo stesso messaggio ha senso, entro certi limiti, perché l'effetto mera esposizione è uno degli effetti psicologici di neuromarketing eh che preferisco in assoluto, perché è il più semplice da applicare, più una persona è esposta a un messaggio, a un brand, più gli piace, crede, a questo messaggio, a questo brand, eh, per cui entro certi limiti si può utilizzare, soprattutto quando, ehm, quando comunque il messaggio è positivo e la persona è eh, intenzionata già a comprare, gli serve solo un po' di ripetizione. Dall'altra, ehm, Andare a lavorare sulla singola, eh, sui singoli motivi delle singole persone per i quali dicono di no, è un uso migliore del mio tempo e delle mie risorse, soprattutto per prodotti costosi, dove devo andare a lavorare con le persone.
1: Non per niente. Noi nella, nel nostro metodo Active Power, di quello di cui abbiamo già anche ampiamente parlato. Negli altri podcast, ma che comunque trovate gli approfondimenti sul sito, fa parte proprio del menu del nostro sito. Eh, abbiamo nella sezione broadcast i sondaggi perché non li fa quasi nessuno, ma sono fondamentali che, perché dall'altra parte trovi persone e si sa che le persone vogliono dirti le cose che pensano spesso c'è chi le dice anche senza che gli vengano chieste le domande quindi tendenzialmente se, mh, se è un cliente, se è un non cliente, un cliente mancato si possono sempre comunque fare domande, chiedere feedback, fare sondaggi o di gradimento oppure del perché ci ha recitato l'offerta e cose di questo tipo noi a proposito di quello che dicevi te mi ricordo ancora e ancora oggi online e spesso la consigliamo e la scriviamo anche per tanti clienti la classica email mi odi <ride> il classico sondaggio con uh, quell'email che parte con l'oggetto mi odi punto di domanda e poi un'email in cui spieghiamo dopo un funnel di vendita e dall'altra parte non ha convertito il perché, chiediamo un feedback, quindi un oggetto forte per poi andare a chiedere il perché ci odi o c'è qualche motivo in particolare che non ti ha fatto acquistare. Quindi questo insomma piccolo approfondimento legato al metodo active power, del lato sondaggi e quant'altro. Eh, lato... Menzion-
0: menzionato appunto il, la Customer Experience, il nostro metodo, perché questo fa tutto parte della Customer Experience. Customer magari che non ha ancora convertito, che non ha ancora acquistato, (coughs) ma nel senso che ehm, sta avendo un'esperienza all'interno del mio funnel per la quale anche se non ha acquistato sto andando a a risolvere i suoi dubbi e le sue barriere singolarmente, quindi non gli sto facendo una campagna praticamente di spam che non è molto user-friendly, è un'esperienza cliente migliorata perché sto andando a lavorare one on one con te e anche questa no la nostra la nostra filosofia di di active powered migliorare la customer experience dei clienti e questo è è parte della nostra filosofia
1: esatto anche perché l'unico modo se non il miglior modo dai, tra i, tra i vari esistenti tra i pochi esistenti per fare in modo che un'azienda eh, quindi parlo dei, dei clienti che vogliono insomma minimo lavorare sulla propria customer experience ehm, l'unico modo che hanno per tenersi stretti i clienti oltre che convertirli ma tenerseli stretti nel fidelizzarli nel lungo termine e soprattutto poi esplodere con i passaparola eccetera è così quando c'è un'azienda la cui customer experience è fenomenale in cui avere a che fare con un'azienda diventa una vera e propria esperienza bella e piacevole è automatico che si vuole sempre rimanere in quell'azienda si salta proprio il passaggio nel processo di vendita nel processo d'acquisto si passa proprio il passaggio dell'ottenimento delle informazioni io da qualche parte nel non mi ricordo se all'interno della sezione corsi o all'interno del blog o forse ci abbiamo fatto una puntata del podcast non me la ricordo se non ce l'abbiamo fatta sarebbe bello farla eh, nel processo di acquisto quindi nelle varie fasi che noi tutti seguiamo quando dobbiamo acquistare qualcosa c'è la fase dell'acquisizione delle informazioni cioè quando non ho un brand leader in testa non vado direttamente dal brand leader ma acquisisco informazioni faccio un esempio devo comprare un telefono per me il brand leader è iPhone io non, non, non controllo te. neanche infatti aspetta per me il brand leader è iPhone e non controllo nemmeno tutti gli altri, vado diretto, quando invece non c'è un bread leader, ehm, io utente che faccio, c'è cioè la fase di acquisizione informazioni, quindi vado su YouTube, mi guardo le recensioni, vado sul buon Andrea Galeazzi e <ride> mi guardo le statistiche degli ultimi smartphone dell'ultimo anno, cioè mi informo per capire quello che potrei acquistare, ascoltando e guardando anche le varie offerte delle varie aziende e quant'altro. Eh, una customer experience fenomenale come quella che può piacere o non piacere, c'ha la Apple, fa in modo di creare clienti fidelizzati. La Apple è una delle migliori aziende in campo di fidelizzazione dell'utente. dell'utente. Eh, la customer experience è la chiave di volta per, uh, per fare sta roba, ti dico Apple e dell'iPhone perché proprio ieri ho avuto un altro esempio di customer experience da parte di Apple che mi fa proprio, io non so neanche che, che, che cacchio stia facendo Android o Google nel, nel, nei vari suoi smartphone, non li guardo più nemmeno, ieri dovevo cambiare batteria all'iPhone perché dopo due anni e mezzo Ancora la percentuale era buona, c'avevo cioè un 86% di capacità sul totale e comunque con un utilizzo blando la giornata la faceva, però uh, personalmente io odio i power bank e quindi il, mio, il telefono in qualsiasi utilizzo, in qualsiasi giornata deve arrivarmi a fine, cosa che il mio Pro Max ha sempre fatto e che invece da due o tre mesetti non, non riusciva più, ma la batteria dopo due anni e mezzo ci sta, che non sia più come agli inizi. Sì. È stato bellissimo. Io sabato, prenoto, vado sul sito della Apple, metto il seriale dico che voglio cambiare la batteria tra i vari problemi era un processo guidato smart che potevi fare da smartphone da computer da iPad come ti pare e ehm, dicevo la batteria mi dava l'Apple Store più vicino eh, mi dava già il preventivo eh, che per i prezzi dell'Apple non è per niente alto per quel servizio che ti dà eh, mi dava già il preventivo, che io comunque non c'era bisogno di accettare o meno, prendevo semplicemente l'appuntamento, prendevo l'appuntamento, ho preso l'appuntamento per il giorno dopo, cioè di domenica, vado la domenica, là, l'appuntamento era alle 15, arrivo alle 15 in perfetto orario, c'è cioè il tizio con l'iPad che mi fa l'accoglienza, mi dice ok sei tu, perfetto il problema è questo, accomodati nel banco, mi fanno accomodare nel banco, Arriva il consulente, mi dice ok qual è il problema, fa la diagnosi al telefono e bla 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 con procedura guidata, cordialità ai massimi livelli, disponibilità ai massimi livelli, atmosfera bellissima all'interno degli Apple Store, mi conferma il il preventivo e se voglio procedere. O procedo, mi inserisce tutti i dettagli, considera che era domenica c'era un macello, era un centro commerciale, un Apple Store abbastanza grande, c'era un disastro di gente là dentro, ma erano tutti organizzati. Una marea di dipendenti, nessuno stava con le mani in mano, e mi ha dato l'orario che era esattamente un'ora dopo da quando ho lasciato il telefono, mi ha detto tipo fare un giro in centro commerciale tra un'ora ti ritrovi il telefono sono tornato a, dopo un'ora a, mi, mi avevano dato l'orario alle 16.10 proprio anche i minuti sono arrivato alle 16.10 mi accolgono di nuovo mi fanno riaccomodare esce un altro consulente con l'iPhone che era stato non solo cambiato la batteria, è stato igienizzato dentro, fuori tutti i fori delle altoparlanti, eccetera puliti, e rimessi a nuovo eh, lo schermo eccetera tutto rimesso a nuovo mi hanno fatto pagare 75 euro che per... Um, per essere Apple non è caro ehm, e me ne sono andato cioè capisci bene che queste esperienze ti fanno dire sti cazzi e questo è quello che noi cerchiamo di fare con Active Power fare in modo che con gli strumenti che abbiamo a disposizione chiunque voglia creare un'esperienza straordinaria per i propri clienti per fare in modo che i clienti diventino affezionati e fidelizzati eh, rimangono con noi veramente per tanto tempo poi passi passapar- parte il passaparola e quant'altro a sto giro Stefano non penso che mi puoi dire cose contro Apple su questa esperienza dai ti sei sfogato eh, lo, il podcast scorso quindi eh, hai già dato
0: potrei parlare di tutto il movimento right of repair negli Stati Uniti però non lo farò
1: <ride> però potrei farlo Parli del, del movimento che devi riparare per forza da loro? Esatto, quindi un
0: ecosistema
1: particolarmente più.
0: chiuso non, 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 ti, c'è non, non c'è più pubblico. Non,
1: pi- non hai più questa, eh, questa motivazione perché non so se sai, ma dal 2022 la Apple ha introdotto il programma Fai da te: ci sono tutti i manuali con le schematiche e quant'altro, e hanno, sono loro come fornitori di prodotti ori- di ricambio originale in Europa. Prezzo. E no mi pare anche in america fammi controllare dove cacchio stanno eh, riparazioni fai da te no mi ricordo che era in tutto il mondo era proprio tutta una roba nuova No, perché sono
0: stati obbligati a farlo può essere dopo centinaia di milioni di euro di multe
1: uh, se sì, c'è cioè, via il programma apple dappertutto Self service Repair, Apple Sì, c'è.
0: Però devi ordinare i pezzi da loro.
1: Eh beh, se li vuoi originali, sì. Altrimenti ci sono tutti compatibili.
0: Ok, perché sono stati obbligati a farlo?
1: Può essere, non lo so. So soltanto che dal 2022 so c'è. C'è un questo movimento
0: quello. negli Stati Uniti?
1: Sì, eh, al momento c'è, quindi l'hanno fatto. Ma io comunque, a prescindere, non me lo, non me lo smonterei che mai. Io ho cambiato ma la banda del...
0: Che No, per il telefono non lo faccio nemmeno io sinceramente, per i portatili sì c'è un portatile che è vecchio, io gli ho già cambiato la batteria due volte che era andata del tutto e, e adesso una batteria nuova funziona benissimo,
1: ah, io dopo quattro non... anni. Dopo che una volta, anni e anni fa, spaccai un computer, ho detto che io la manualità per andare a toccare queste cosette piccole piccole non non ce l'ho, quindi comunque a prescindere non... Non le vado a fare Io sono rimasto al, ai vecchi portatiloni da 15 pollici Dove dietro c'erano gli sportellini per l'hard disk e per la RAM Quelle sono le uniche cose che ho, ho toccato senza sfacciare niente Poi c'era una volta che dovevo invece, non mi ricordo, andare a prendere Cambiare la pasta termica, non mi ricordo cos'era. era Ero universitario, ho detto boh ci avventuriamo Ho spaccato mezzo mondo Quindi poi da quel momento non, non ho toccato nient'altro Nel frattempo, come hai sentito, mi hanno suonato Quindi non so se vogliamo riprendere l'argomento delle barriere e consigliare a chi ci ascolta quali sono i punti di contatto ideali
0: si sì, riprendiamo l'argomento dopo questa tua parentesi tu intanto vai a rispondere velocemente io cerco di allungare il brodo il più possibile facciamo così credo se ne sia già andato Alessandro ok allora l'idea è che per tornare nel nostro argomento di oggi è che i punti di contatto devono essere i più diversi disparati possibili perché ripetere sempre lo stesso messaggio con lo stesso mezzo è, eh, porta a un, velocemente a un calo di efficacia del messaggio invece più riesco a diversificare il messaggio e più questo messaggio diventa efficace più mezzi posso utilizzare per, eh, per questi per comunicare il mio messaggio e meglio è. Quindi posso usare, ad esempio, posso utilizzare il retargeting delle ads con testimonial, anche questo fa parte della customer experience, email di contenuto, quindi quando una persona si iscrive mi dà il suo indirizzo email posso continuare a mandare contenuti con una sequenza di contenuto, la sequenza di benvenuto la newsletter, posso linkare a nuovi articoli, sia un blog, email di marketing, che sono per noi un'altra categoria, quindi mail di vendita, normale sequenza di vendita, le call del consulente, le telefonate sono molto importanti per convertire nel B2B, soprattutto, ovviamente, e quindi que- la call con un, call, con un consulente è un altro mezzo di contatto. Può essere un SMS con... Active Campaign si può fare marketing tramite sms, adesso stiamo anche noi sviluppando la nostra integrazione per farlo più velocemente ma è una cosa che si può senza problema fare, i webinar in diretta o registrati, io consiglio in diretta se c'è abbastanza volume fare un webinar al mese ogni due settimane ogni settimana In cui parlo del prodotto, in cui magari do eh, do del contenuto, è sempre meglio dare del contenuto all'interno di un webinar. Abbiamo fatto una sequenza, una una serie di podcast recentemente dedicati al al webinar con tutta una serie di template, e può essere eh, eccellente per convertire le persone che vogliono comprare, ma non sono sicure. Il webinar è un evento molto, molto forte per vendere. Posso mandare recensioni su, che sono su aggregatori come Google, TripAdvisor, eccetera, ehm, che sono diversi dai testimonial perché faccio volume con gli aggregatori. Mando anche direttamente un link. Andate a vedere, vai a vedere le recensioni su TripAdvisor. Quindi la prova sociale è molto forte. Posso scrivere dei case study specifici che se scrivo bene, magari ci faccio un articolo dedicato. su un un cliente, magari un influencer all'interno del mio settore, un cliente grosso, posso utilizzare il case study come punto di contatto e posso divulgarlo a livello social, all'interno del funnel, lo può comunicare, lo può inviare il il commerciale all'interno di una trattativa di vendita quindi posso usare tutti questi diversi punti di contatto e metodi di contatto per diversificare il mio approccio e aiutarmi a superare questa barriera al cambiamento. Sei tornato Alessandro? Sì, ho già anche
1: ascoltato, io ho detto di lasciare tutto fuori e chi se ne frega. Ok, quindi uh, vo- eh, vai avanti tu allora. Col sì, io stavo per dirti questo, una volta fatto tutto questo, Quindi una volta magari provato ad avere tutti questi modi di contatto fatti nella maniera giusta, soprattutto come abbiamo detto e non dimenticate, nell'intensità variabile giusta e magari comunque, anzi è auspicabile ovviamente, purtroppo non viviamo in un mondo perfetto, che ci sarà quella fetta di utenza in cui comunque non sortisce effetto, quindi comunque la vendita non arriva, comunque il cambiamento non arriva, la conversione non arriva. Che si fa in questi casi è importante il lungo termine, quindi non significa lasciare totalmente perdere, ma mantenere un contatto settimanale eh, nel lungo termine, con la classica newsletter, piuttosto che lanci ricorrenti durante l'anno, eccetera, eccetera. Le persone che nel lungo termine è stata serene che succede spesso e continuamente, nel lungo termine abbracciano il cambiamento perché magari all'inizio non erano pronte magari dopo un primo periodo non erano pronte magari sono pronte fra un anno noi durante quest'anno bisogna farsi sentire, non bisogna abbandonarli perché altrimenti se fra un anno magari ci ripensano eccetera sarà qualcun altro a fregarsi il cliente, mentre se siamo rimasti noi come brand leader nella sua testa e siamo presenti e ci conosce cioè ha imparato a conoscersi anche nel lungo termine saremo noi eh, i primi a essere, insomma tra virgolette eh, scelti Detto questo, quando percepiamo questo segnale di interesse, quindi quando siamo pronti nel lungo termine a riportare l'utente, lo rimettiamo nel funnel, quindi lo rimettiamo eh, in una sequenza, in un prospetto, in una serie di comunicazioni atte a farlo convertire. Per i più temerari, invece, questa è diciamo, una, um, la strategia generica, diciamo sempre verde, per i più temerari e per quelle aziende in cui è applicabile questa cosa, certe volte io ho applicato quella che viene chiamata Matrix Sequence. Ora io non so chi gli ha dato il nome a Matrix Sequence, però tendenzialmente è esattamente un po' come succede in Matrix, pillola rossa, pillola blu. Perché praticamente è una sequenza che avevo letto anni fa e che effettivamente ho provato anch'io e funziona. Eh, sempre se quello che stiamo proponendo sia veramente disruptive cioè se quello che stiamo proponendo sia veramente un cambio di paradigma totale che succede? succede che andiamo a fare opt-in nel momento in cui qualcuno entra dentro il nostro flusso la primissima sequenza che gli si manda è proprio questa matrix sequence che cos'è? è È una sequenza in cui accompagniamo l'utente 10 giorni, 15 giorni, con anche un'email al giorno, quindi intensità alta. Uh, dove raccontiamo chi siamo, la storia che c'è dietro e come siamo arrivati dove siamo arrivati, eh, il cosa facciamo, il perché lo facciamo, cosa abbiamo di profondamente diverso e qual è questa innovazione piuttosto che questa mentalità disruptive, eccetera, eccetera, con le nostre offerte, proposte e quant'altro e arriviamo alla fine di tutto questo percorso conoscitivo con un'email o sei dentro o sei fuori cioè dopo aver ascoltato tutto quello che avevamo da dire dopo aver conosciuto la nostra realtà i nostri punti di forza magari di debolezza piuttosto che il nostro posizionamento le cose in cui crediamo le cose in cui non crediamo quindi veramente andare a posizionare il nostro brand nella mente del lettore arrivata alla fine gli diciamo abbracci questa filosofia se l'abbracci aiutaci ad aiutarti quindi dici di sì schiaccia questo bottone facci sapere che ci sei eccetera e lì parte poi lì abbiamo già una persona che si è accettato il cambiamento il vero e proprio cambiamento ha accettato la nostra filosofia il nostro sistema di credenze e quindi è pronto pronto per la fase commerciale pronto per la vendita pronto per spingerlo Altrimenti c'è chi ovviamente può disiscriversi, perché quell'email inviterà anche a quello. Se non condividi i pensieri che abbiamo, se non condividi le cose che, in cui crediamo, eccetera, eccetera, eh, vuoi far parte, vuoi continuare a fare ste robe, bla bla bla, vuoi continuare a fare la la. la e puoi tranquillamente disiscriverti col tasto qui in basso quindi come vi dicevo per i più temerari si può anche fare questa super sequenza che non punta a lungo termine ma punta in 15 giorni o dentro o fuori non è applicabile a tutti non è assolutamente evergreen però insomma se si vuole provare una cosa di questo tipo io l'ho provata e di solito quando l'ho provata io erano proprio nuovi progetti da zero e che quindi mi interessava avere feedback veloci e, e il suo l'ha fatto il suo l'ha fatto.
0: È interessante, potremmo cercare di implementarla in qualche modo in una, anche in uno dei nostri funnel per vedere come funziona. Sarebbe interessante testare qualche variazione su questo tema, perché è interessante come concetto, mi piace.
1: E direi che con questo abbiamo un po'... Esaurito un po' l'argomento sul barriere, sul un po' anche sì, posizionamento, punti di contatto, insistenza del marketing, che è un qualcosa che effettivamente non avevamo ancora oggi tanto. Poi discusso, eh, non so, Stefano, se hai altri punti.
0: Non ho nessun altro punto, credo che sia stato un buon podcast. Anche questo.
1: Sei d'accordo? Assolutamente sì, a me quando ci stanno questi podcast qui e soprattutto quando si parla di Apple eh, mi, mi gasa soprattutto Ma la ciliegina sulla torta oggi è stato il formaggio al miele Ragazzi se ascoltando il podcast <ride> e vi siete scordati del formaggio al miele correte Anche perché io ho finito questo podcast e me lo vado a mangiare
0: Ah, io invece mi vado a fare il mio tè verde col miele
1: Sempre miele c'è quindi va bene Sì <ride>
0: Buona settimana mielosa a tutti, ci vediamo settimana prossima, ciao. Settimana prossima.